0: Hola, muy buenos días A lo largo de estos años en el canal hemos sido testigos de numerosos conflictos Algunos devastadores, otros eran unos rifirrafes sin importancia Pero hoy os vengo a explicar la guerra más rápida del mundo De hecho, si me extendiese un poquito en la narración del vídeo Seguramente podríamos conseguir que fuese más largo que el evento en sí Venga, atento, Quiniela ¿Cuánto crees que duró la guerra anglo anglo-zanzibariana? Escribe tu pronóstico abajo en los comentarios y al final del vídeo lo vemos. No me hagas trampas y borre el comentario o lo edites, ¿eh? Que te estoy viendo. Lo primero es saber de narices está Zanzibar. Pues aquí lo tenéis, es toda esta costa y un par de islas de África. Por allí estuvieron los portugueses hasta que en 1689 los sultanes de Oman lo conquistaron. Y no fue hasta 1858 cuando declararon su independencia formal, todo ello reconocido por el Reino Unido. Por aquel sitio estaban los alemanes e ingleses luchando por a ver quién molaba más. El comercio era muy importante y los germanos intentaron quedarse con algunas de las ciudades de Zanzibar. Pero estos, gracias a la ayuda de los guiris, consiguieron aguantar y se protegieron. Venga, que ya se acaba el rollo y empieza la movida. Por allí, por la zona, llegó un nuevo sultán que afianzó su noviazo con Inglaterra y les garantizó el veto en el nombramiento de futuros sultanes. O lo que es lo mismo, si el sucesor no les gustaba, podían pedir que pusieran a otro, ¿eh? Como si esto fuera un buffet. Vale, todo más o menos parece ir bien hasta que en 1896 muere súbitamente el jefe de Zanzibar. Su sobrino debe 29 años, que seguramente fue el quien le envenenó, se mudó al palacio presidencial sin pedir permiso a los británicos. Y ahí es cuando los ingleses le avisaron. Oye, 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 tú chavalenta, ven, vamos a ver. Ten cuidado que nosotros no te hemos dado el visto bueno. De hecho, nos mola más la opción de otro candidato que hay por ahí. Tú... Eh, que no vas a ser? Ya te lo digo. No me seas tonto y lárgate que al final te la vas a llevar. oye oye, oye! Pues fíjate tú por dónde que no va a haber manera de echarle de allí. De hecho, ha llamado a toda la milicia para que se acerca al palacio y así protegerle por si acaso. Cerca de 3.000 personas se plantan allí con sus fusiles y mosquetes, además de que contaban con tres o cuatro ametralladoras, un cañón del siglo XVII y varias piezas de artillería. También llamó a toda su flota para que fuese allí. Pues venga, que venga toda la flota. Una corbeta de madera que se usaba como yate real y ya está, solo tiene un barco. Ese mismo día enterraron al antiguo sultán, mientras que los ingleses buscaban adeptos para intentar derrocar al sobrino del difunto. Los soldados británicos que estaban al cargo de aquella zona solicitaron a Londres que, de no haber solución parlamentaria, se podían usar las armas o no. Y la contestación de la metrópoli fue «Haced lo que queráis, pero no me rayéis, ¿eh? Si ni siquiera sé dónde está Zanzíbar». Oh. Como si estéis volviendo a inventar un nombre de un país para tomarme el pelo, ya os vale. No hacéis gracia, como el lechero ese. Viendo que el nuevo sultán no hacía ni caso, uno de los barcos ingleses recogido a parte de las mujeres y niños para protegerles de la que él se les venía encima. El 27 de agosto de 1896, a las 8 de la mañana, empiezan con los ultimátums. El sultán dice a los ingleses, los cuales están ahí con su flota enfrente del palacio, no tenemos intención de retirar nuestra bandera y no creemos que Abráis fuego sobre nosotros. Los ingleses contestaron. ¡Pues, espera, aguántame la taza de té un momento. Una hora después, justo a las nueve. 9... Los ingleses comienzan el bombardeo. 40 minutacos que duró hasta que toda la resistencia estuvo silenciada y el edificio principal en llamas y medio reventado. Durante el ataque, también los de Zanzibar intentaron atacar con su barco ese de madera, ¿eh? algunos matados con fusiles en la cubierta, bla, bla, bla. A la primera se comieron un bombazo de los ingleses y lo hundieron. Es gracioso que mientras estaba sumergiéndose, los del barco izaron la bandera inglesa como símbolo de rendición. Así que los guiris dijeron... Venga, tontorrones, ya os llevo algunas lanchas para rescataros y que no os ahoguéis. El sultán se largó del palacio con el sonido de la primera bomba, ¿eh? dejando a todos sus combatientes allí luchando y muriendo por algo que para ser sinceros, era completamente imposible de lograr con ese armamento tan anticuado que tenían. El jefazo este se refugió en el consulado alemán. Estos rápidamente le acogieron como refugiado político y se lo llevaron en uno de sus buques hasta la África Oriental Alemana para que estuviera sano y salvo. Aunque os voy a hacer un spoiler, ya que durante la Primera Guerra Mundial los ingleses consiguieron capturarlo y lo exiliaron a la isla de Santa Elena, donde también había estado ahí Napoleón. Durante esta guerra anglo los ingleses descargaron cerca de 500 bombas y 4100 cartuchos de ametralladora sobre la ciudad. Y el resultado no fue moco de pavo, ¿eh? 500 zanzibarianos murieron y solamente hubo un herido entre los marineros británicos. Y por pues, si esta humillación fuese poco, obligaron a todos los partidarios del depuesto sultán a pagar los costes del ataque. Como intuiréis, al final se puso a alguien en el poder que era colega de los británicos, haciendo que aquella zona fuese una especie de colonia inglesa. Gracias a esto, los británicos consiguieron erradicar la esclavitud de aquella zona. Anda, mira, por lo menos hicieron una cosa buena. La mayoría de los edificios después del ataque tuvieron que ser demolidos e hicieron un nuevo complejo de palacios, ya que aquello estaba todo para pa pa quemar, para tirar... Esto que contenedor, ¿qué? No es el contenedor de los palacios. Y esto fue la guerra, así que no se sabe a ciencia cierta la duración exacta del conflicto. 40, 45 minutos... ¿verdad? Pero los historiadores lo han determinado en 38 38 minutazos ¿Quién ha acertado? Ahí en los comentarios ¿Has acertado tú? ¿Habéis puesto 37 y medio? Los que hayáis conseguido Dar en el clavo ¿eh? Felicidades Os voy a dar Un sueño premium Para esta noche Va a estar guapísimo Esta noche vas a soñar Que flipas ¿eh? Mañana me lo vienes aquí Y me lo cuentas Ay, Dios, Lo que me has dado Me has cambiado la vida Cabrón Va a estar guapo eh. He editado yo el mapa He puesto una playica Cosas bonitas La historia también Tiene algún... algo de... Bueno, no te voy a hacer spoilers del sueño Porque quiero que joles, tío, De verdad de eso se curra los premios que flipas. Como última curiosidad deciros que el superbarco aquel de madera que hundieron como estaba tan cerca de la costa pues aquí está la foto donde podéis verlo. Ahí sus mástiles sobresalen a la superficie con la marea baja. Aunque si vais por la zona no lo busquéis porque en 1912 optaron por quitarlo de allí para que no molestase tanto. ¿Y qué gente? ¿Os ha molado la historita de la guerra más rápida del mundo? Pues tranquilos porque en la próxima historieta de la leche vamos a hablar sobre Hombre, es que siempre digo que la siguiente es mi favorita, pero está guapa, ¿eh? ¿De verdad, está guapísima. Pasa en Rusia, ¿vale? Y vas sobre un tren, hay tropas de dos bandos, hay oro también por medio. Es que te vas a quedar loco, ¿eh? De verdad. No te voy a hacer spoiler. Algo de Checoslovaquia también, ¿eh? Ahí vas, pillando. De todas maneras, en un par de días hago un directo en Twitch, ¿eh? Xerofet. Dejo la dirección también abajo y hablamos un poco sobre lo que viene. Venga, tíos, disfrutad de la vida, my friends. ¡Hasta luego, locopixas!